0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país. Disrupções, com Zé Leonardo e Tony Dias. Alô, alô! Fala, Brasil! Fala, São Paulo! Fala, Rio de Janeiro! Fala, Bahia, Pará, Santa Catarina e Goiás! Fala, Niterói, Miguel Pereira, Ribeirão Preto, Caraívas, Marabá, Itajaí, Hidrolândia, a terra da Jabuticaba e todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo. É da gente, né? Só para não dizer que eu não avisei, se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas, sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, quer opinião embasada em dados, análise crítica de fatos e comprometimento com a sua inteligência, você veio ao lugar certo. Pode ouvir a gente sem medo, né? Disrupções... É mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias tormentosos, turbulentos, de desespero, de desalento. E estamos aqui para entender essa distopia que se tornou o Brasil. E aqui, para nos ajudar a entender esse processo, vou chamar o meu parceiro, meu novo amigo, né? meu companheiro de programa, Tony Dias. Beleza, Tony? Como é que tá? Beleza, tudo bem, Zé? Estamos tudo aí na bem. área. Tudo bem, né? É, bom, nesse programa, gente, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que tem acontecendo nesse Brasil, né? E vamos falar da perspectiva de uma história do tempo presente, né? Aliás, quem é historiador sabe que tem uma vertente aí né? hoje que chama História do Tempo Presente, né? E, e na verdade, nós vamos começar a falar abordar. Né, o tema Brasil, falando um pouquinho dessa história do tempo presente aí, é, do nosso país. Nós vamos falar sobre o processo né, é, é, em 2000, de, que a, começou a acontecer nesse Brasil a partir de 2013, a partir do que nós chamamos aí de jornadas de junho, né, e que, de certa forma, foi o catalisador de vários processos posteriores para o bem e para o mal. Né? Então, é, Tony, não sei como você viveu aquele processo. Todos nós aqui né, vivemos de alguma forma aquele processo em 2013. Né? De certa forma, pegou muita gente de surpresa. Né? Acho que pouca gente estava preparada para o que aconteceu no Brasil em 2013. E você, qual é a sua percepção né, é, de 2013? E, e hoje, né, o, o que 2013 influenciou no processo que nós estamos passando aí?
1: Antes de tudo, eu quero agradecer o público um bom dia, boa tarde, boa noite a quem está ouvindo aí a gente aí nesse podcast de é, Falar em 2013 é algo assim bem interessante porque eu vivi 2013. É, nessa época, eu trabalhava ali no centro do Rio de Janeiro, é só aqui do Rio de Janeiro, eu trabalhava ali em frente da Cinelândia, onde acontecia toda, toda a manifestação de 2013, que começou lá com aquela brincadeira dos 20 centavos. Não sei se a galera está lembrado aqui no Rio de Janeiro tinha essa questão dos 20 centavos, foi quando teve o aumento da passagem de ônibus de 3,60 para teve não sei se esse é o valor, não lembro agora bem. E, mas também nós tínhamos também no Rio de Janeiro a questão já de algumas manifestações anteriores. Tinha a manifestação lá no Maracanã, que ali que havia ali um terreno ali do, do. Acho que era do Instituto do Índio, da, da cultura indígena, onde já tinham várias manifestações. Nós vivíamos, o, não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada. 2014 era, não vai ter Copa. Então, então sempre teve essa, essa questão dessas manifestações no Rio de Janeiro, já bem constante. E aí, pelo que eu lembro da época, porque aí eu vou falar como eu vi aquilo, eu via todo. Eu lembro uma vez que eu trabalhava num prédio. Ali próximo, e do nada eu senti o cheiro de gás lacrimogêneo chegando dentro do meu prédio. Aí eu fiquei e falei: que parada é essa? Que eu nem tinha percepção de que estava ocorrendo as manifestações. Quando eu desço ali para pegar ali a, a presidente Vargas com a 1 de março, que é um cruzamento no Rio de Janeiro, eu começo a ver uma truculência muito forte da, da polícia em relação àqueles manifestantes ali, que na, na, na grande maioria eram jovens. E, aí eu come... e aquilo começou a me chamar a atenção. Nessa época, eu era, vamos dizer assim, um ignorante político, sendo muito sincero. Eu era um ignorante político. Eu tinha minhas concepções políticas, mas era aquela concepção, como muita gente tem hoje, de fla-flu. Então, eu defendia algo e, e não conseguia enxergar o... a amplitude do que estava acontecendo. E quando eu começo a ver que, que essa manifestação começa a crescer que ela começa a tomar vulto, que aquilo vai para o Jornal Nacional na época. Polícia agride, jovem manifestante na Avenida na Presidente Vargas. E aquilo começa a tomar uma, process... uma projeção grande no Brasil. Começa as grandes manifestações em São Paulo. Começa a manifestação no Brasil inteiro. Começa, e aí agora, olhando, que a gente já consegue se afastar muito, começa uma manipulação política muito grande para derrubar um governo. O que aconteceu ali em 2013, essas manifestações, foram manifestações, ao meu olhar, para derrubar um governo, para começar a criar uma estabilidade política, justamente para quê? Para isso que nós estamos vivendo hoje. E ali começa todo um processo, como muitas das pessoas não tinham, vamos dizer assim. Eu lembro que as manifestações eles falavam em 20 centavos, outras pediam já intervenção militar nessa época, é uma coisa que tem que chamar muita atenção, já se pedia intervenção militar... Começou todo esse processo de tática black Block para, para tirar o, a legitimidade das manifestações. Começou fora Dilma, fora STF, fora Cabral. Na época, Cabral ainda era governador do Rio de Janeiro. A gente estava vivendo um processo muito, vamos dizer assim, é, da gestão do Cabral, que foi uma gestão muito, vamos dizer assim, desastrosa em vários aspectos. Então, ali você tinha várias coisas acontecendo. Eu lembro que na, na manifestação dia 20 de junho, que foi aquela que deu quase um milhão de pessoas ali na, na Rio Branco, eu saí do meu trabalho duas horas da tarde, que a empresa liberou a gente duas horas, e eu observei uma coisa muito interessante. Ali eu via hippie no meio da manifestação, ali eu via a comunidade Hare Krishna, ali eu via evangélico, ali eu via tudo. Então, não tinha uma, uma percepção. O Brasil estava atravessando um momento um pouco complicado na economia, porque é, alguns erros foram cometidos no, no processo econômico. A gente vinha de 2009 de uma bolha especulativa nos Estados Unidos muito pesada, aquela, aqueles escândalos que aconteceram em 2009 nos Estados Unidos, lá ligado lá à questão imobiliária, que impactou muito o mundo, então isso tudo vinha acontecendo e algumas políticas erradas do próprio governo e uma oposição que estava sedenta para poder chegar ao poder isso era é uma coisa muito interessante e aí a gente vê que como não havia uma certa liderança e era um movimento, vamos dizer assim totalmente desarticulado ao meu ponto de vista e aí eu estou falando que eu vivi aquele momento era uma coisa assim assombrosa. Eu lembro da manifestação do dia 20 de junho, que minha, meu, meu filho nasceu no dia 21. Então, no dia 20, eu estava no meio da manifestação lá, gritando aquela coisa, porque você via aquilo acontecendo. E aí, minha sogra liga, Tony, teu filho vai nascer, vem embora. Pá, eu saí correndo, peguei o metrô. E você vê, como eu assisti, que havia algo muito estranho naquilo. Havia algo muito estranho nessas manifestações, porque elas tinha esse caráter patriótico, esse caráter que as pessoas queriam uma mudança, mas você via que, que era muito desordenado, era muito confuso. Então, é, essa primavera que algumas pessoas chamam aí as primaveras de 2013, a gente viu o que deu, a gente viu o que deu lá na, no, no Oriente Médio, a gente está vendo o que deu aqui no Brasil, a gente saiu de um governo democrático para viver um governo hoje semi-autoritário então será que valeu a pena essas manifestações será que, que elas foram proveitosas a gente conseguiu depois eleger Pezão não sei se a gente consegue entender a gente derrubou Cabral mas botou Pezão tá entendendo a gente abriu uma foi eleita mas aí você vê a, a bancada que foi eleita no Congresso Nacional dali surgiu o tal do dos movimentos do LBL, vem para a rua, lá em São Paulo. Daí a gente conseguiu... Desse movimento, a gente elegeu tanto... A gente elegeu o Eduardo Bolsonaro, a gente elegeu senador Flávio Bolsonaro, a gente elegeu tanta gente por causa desse movimento. Então, eu acho que esse movimento, olhando agora e agora, na época eu não tinha tanta noção política do que era. Hoje, já terminando aí minha graduação, minha especialização em ciências políticas, eu já consigo, eu já consigo enxergar que houve-se muita influência daquilo tudo. Houve uma certa influência, sim. Houve processos de pessoas que sabiam muito bem, porque não é possível. Em 2013, já se falava em intervenção militar. Isso é uma coisa que até hoje me chama a atenção. Intervenção militar. Então, eu acho que é necessário rever o que aconteceu... Precisa os historiadores começarem a... Tem muito material gravado de vídeo aí. Então, está na hora da galera começar a investigar, não com a paixão, mas começar a entender o que realmente aconteceu em 2013. Porque foi primordial para a gente viver esse morticínio que a gente vive hoje no Brasil. Nessa necropolítica que a gente está vivenciando hoje no Brasil. Então, esse é o ponto de vista... E eu acho que o caminho é investigar. Essa galera que está aí na faculdade fazendo história, eu acho que 2013 é um ponto muito interessante de entender tudo. Ler o que foi promulgado lá nos diários oficiais. A lei antiterrorista foi assinada nessa época. tá entendendo? Ladinho, né? É, e um dos autores ali foi o Major Vitor Hugo, se eu não me engano, do PSL lá. Uhum. Tem coisa ali do, do... do... ministro do GSI, o Augusto Heleno, está entendendo? Tem algumas coisas ali muito estranhas. Aquela invasão do Congresso Nacional, não sei se aquela cena... Uau! Aquela cena muito... muito emblemática, a invasão do Congresso Nacional, com a galera ali em cima. Tem muita coisa... Estranha tem muito, tem muita coisa estranha nessa movimentação toda. A forma como a mídia divulgou as manifestações, os veículos de imprensa, tá entendendo? As não informações, as omissões que ocorreram ali. Houve muita omissão, houve muita coisa ali que eu acho que é necessário sim. Começar os historiadores a olhar ali com muita calma. Porque a gente viu que foi fenômenos que aconteceram simultâneo. A gente teve toda essa primavera árabe lá no Oriente Médio. E começa isso do nada. Começa com uma insatisfação de 20 centavos. Eu nunca vi um 20 centavos tão caro assim. Está compreendendo?
0: Só, só querendo... Não querendo te interromper, Tony, mas assim, é, é, é importante ter um contraponto também. Né? Eu acho que tem muita coisa que você... Você fala aí que, que é, faz sentido ó, pelo que a gente viveu depois, mas eu acho que é um, uma questão que a gente precisa analisar. É, é, eu acho que nessa batalha nas ruas, né, é, de, um, de uma indignação que tinha, que era meio que difusa, né, é, na sociedade brasileira, e, e ela tinha né, é, razões para estar indignada. Né, nós é, vivíamos, uma existência a crise econômica que, que se né, instalou no, pai, no país após né, esse, esse. apesar de prenúncio, justamente como reflexo da crise internacional, né, mas ainda não tinha essa, esse continente de crise. Mas nós tínhamos uma insatisfação difusa né, é, na sociedade brasileira e juntou tudo, né, assim, Copa, depois veio Olimpíadas, esses grandes eventos que, que é, estiveram no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, né? no caso do, especificamente das Olimpíadas, e o Dinharama sendo, sendo é, gasto né? nesses eventos e, e, e os serviços públicos né? é, cada vez mais é, mal assessorados aí é, para a população, você tinha um, um, um sentimento difuso de, de indignação né, na sociedade. E eu acho que na disputa das ruas, né, eu acho que a gente tem que fazer a, a análise que a esquerda, por exemplo, perdeu a disputa das ruas. Né, é, porque a indignação estava dada. Né, a indignação estava dada. Né, é, nesse nesse contexto dessa indignação, né, que assim não tinha um, um, a princípio, né, um caráter de uma de uma direção é, política ideológica muito clara, né. Eu acho que a esquerda perdeu essa batalha, né? Isso é a gente a gente precisa fazer essa análise essa análise, né. E as pessoas que são de esquerda, gente, tem que tem que entender esse processo, porque a indignação é boa para a esquerda, né. Sempre foi. Sempre foi. Você ter uma sociedade indignada ao ponto de se mobilizar, né? E se nós formos é, é, colocar, tá? Você tinha um governo de um partido que era um partido identificado com a esquerda, apesar, né, é, 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 de todos os limites que que o, que o PT tem, né? Tinha naquele momento e, e tem hoje, né? É, é, apesar de você ter um governo identificado com, com as pautas aí, com as bandeiras de esquerda em algum momento, você tinha um governo também de conciliação de, de, de aliança com tudo que, era, que, era, que é mais de, de, de atrasado na política e na sociedade brasileira, né? as pessoas estavam observando aquilo, né? e estavam se indignando, então assim eu acho que nesse sentido a esquerda não soube trabalhar essa indignação né? não conseguiu transformar essa indignação né? justa ao, ao meu ver né? em mobilização né? é, é, para o avanço então o que, que a gente o que que, por que que a gente não aproveitou estou falando dos partidos e organizações de esquerda naquele momento para pressionar o, o, o governo Dilma por exemplo né? a avançar, por exemplo, no processo de, de reforma agrária, distribuição de, de terras para, para os camponeses, ou que se fizesse, por exemplo, uma, uma legislação trabalhista, né, que, não fosse, que não seja fascista igual à a, a CLT, porque a CLT é fascista, mas que também não, não, não retirasse todos os direitos dos trabalhadores, né, podia se aproveitar para fazer uma reforma é, é, tributária, por exemplo, né, que taxasse aí lucros, dividendos, né, e, e através disso você pudesse fazer algum tipo de, de redistribuição né, é, da riqueza no Brasil. Né. Isso não ficou na pauta da, da, daquele, daqueles governos né, do
1: mundo,
0: né Então, acho que foram governos assim, tímidos, né, do ponto de vista da, das, das bandeiras que a esquerda é, é, sempre defendeu. Né. E e, e, e a esquerda que estava na rua porque vamos lembrar né quem é, iniciou aquele movimento né eram eram pessoas é, de esquerda muitos anarquistas que eu conheço inclusive alguns independentes né é, pessoas que não estão dentro de partidos né é, é, institucionalizados por exemplo mas que são pessoas que estão dentro do campo aí é, da esquerda o uhum. um movimento livre o né, um movimento MPL organizava plenárias né uma uhum. outra né e eram um plenárias onde você tinha você via um discurso bem é, 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 do ponto de vista aí é, político bem bem afinado aí com, com, as, com as bandeiras que a esquerda né é, defende então acho que nesse momento se perdeu as ruas né uhum. e as ruas passaram as passaram a ser na, até, e eu acho que é uma coisa que está começando a, a, a acabar, né? as ruas passaram a ser monopólio da direita. E aí, né? e, aí, eu, aí eu concordo com você, né? o devir foi o que a gente assistiu assim, para muitos bestializados, aí, é, é, parafraseando o Zé Murilo de, de Carvalho, muitos ficaram bestializados com o que aconteceu no Brasil né? a partir dali,
1: né? Era muito confuso, cara. Que eu eu vivi aquela. Praticamente, depois desse incidente que eu falei que teve lá, na, logo no início da, das manifestações, que, onde que eu trabalhava, fui inundado com gás lacrimogênio. É, o que acontece? Eu comecei a participar da, da, das manifestações. Eu comecei a ver muita coisa estranha. tu pode ver que depois disso, depois, dessas, depois dessa grande manifestação do dia 20 de junho, se eu não me engano, teve uma outra, acho que em agosto, setembro, que morreu o cinegrafista da Bandeirante, um uhum. maluco lá chutou uma, uma bomba lá e, e pegou no cara uma, uma fatalidade em si, mas você vê que, que havia muita confusão, eu lembro que tinha muita é. confusão. Eu sou tipo, sem assim, dúvida, né? Ninguém sabia, tipo assim, até hoje, ah, se fala em Black Bloc, será que os Black Blocs mesmo eram anarquistas ou eram Pessoas infiltradas que iam lá para poder criar a balbúrdia toda e poder fazer o fato. tá entendendo? É, é, são essas coisas que eu acho que tem que começar a ser analisada analisadas, e tem que começar a ser é, entendida. Havia manifestações dentro desse, dessas coisas pedindo intervenção militar. Sim, não, isso é um fato. Isso, é um fato, isso é um fato que é muito interessante, porque eu lembro de várias manifestações anteriores a essa, eu nunca tinha visto isso. Então, por isso que eu falo que 2013 é um momento muito interessante, porque por mais que o Brasil tivesse vivido ali uma, uma questão toda ali econômica, que também não era tão ruim assim em 2013, acho que a economia começa a ter problema em 2015, é uma coisa de, de pesquisar, eu não parei para pesquisar direito, mas ali eu acho que a grande satisfação era o seguinte: no outro ano era eleição, o PT tinha condições de ganhar a quarta eleição consecutiva. Entendendo? O PT ia ganhar a quarta eleição consecutiva em 2014. Então, a Dilma tinha uma popularidade significativa até aquele momento. Precisava, talvez, de um fato. Então, tipo assim, é... havia toda uma... Um... Se você for lembrar bem, vários jornalistas, vários jornalistas, vários formadores de opiniões hoje aí, que estão aí bombadão nas mídias, batiam de frente, criticavam um o governo tipo 24 horas, você via a reportagem no Jornal Nacional, se eu não me engano foi nessa época, talvez, que foi aprovada a lei da, a, da delação premiada, começou os primeiros processos de investigação contra a Lava Jato, nesse período, se eu não me engano, acho que aí começa toda essa, essa estruturação da Lava Jato, houve uma pressão muito grande, Tá entendendo? A Dilma começa a perder força no Congresso Nacional e você sabe que quando você perde força no Congresso Nacional você fica reduzido, tá entendendo? Começa a ascensão aí do, 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 do de Eduardo Cunha começar a fazer uma movimentação muito grande para ele poder assumir a câmara em 2015 quando, quando começa a legislatura 2015. Então começa ali várias vamos dizer assim vários consórcios sendo montados porque esses consórcios, eles vêm a longo prazo. Não é do nada que você ganha uma eleição. Você precisa de um, de um tempo para poder você maturar e você transformar. Tem, tem, começa toda essa questão do, da onda do, dessas novas igrejas, aí essas igrejas neopentecostais, que começam a ganhar força, começam a... A fazer entrar de sola na política, talvez em 2014, eles entraram de sola na política. Tanto que a bancada evangélica cresceu muito nesses últimos três anos. Então, 2013, aquela, aquele, aquele fato ali, 2012, 2013, 2014, até a eleição de 2014, ali tem muita coisa ali que aconteceu. Te, teve a medida provisória da luz da energia elétrica que a Dilma promulgou, que, que deu ruim. Não funcionou essa medida provisória dela. Ela até conseguiu margem para poder ganhar as eleições de 2014, mas quebrou as estatais naquele momento. Em 2009, havia a fusão das grandes estatais da Eletrobras. Eu acho que em 2009 ou 2008, não lembro bem o ano, que o governo Lula fez lá a fusão e criou uma grande empresa estatal que tinha o sonho de ser a segunda ou a terceira maior do mundo agora em 2020, 10 anos depois. E hoje a gente está vendo aí Está sendo feito com o nosso sistema elétrico, apagando esse processo inteiro. Então, tem muita coisa, tem muito material que eu acho que passou desapercebido pelos historiadores, passou desapercebido para os cientistas políticos analisarem, não na questão do achismo. Naquela, ah, época, foi, naquela época, surgiu o Jossi Halsman, lá na, na Jovem Pan, a Jovem Pan cresceu lá com, com o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, um Petralha, que não sei o que, papá,
0: começa e hoje a ser. Ainda tá tendo... melhor de tá tendo que fazer uma certa virada na posição
1: dele, né? Certa virada, aí você vê lá Augusto Nunes lá, você começa a ver os canais, surge na época, começa a surgir o um antagonista aí do Diogo Mainardi fazendo esse processo inteiro. Então está na hora da gente começar a perceber que aí é uma questão minha de entender que aconteceram muitas coisas ali por trás a jornalista Vera Magalhães sentando uma porrada na Dilma o tempo inteiro tá entendendo e e aí a gente vê o que está acontecendo hoje tá entendendo as pessoas as, as pessoas às vezes eu, às vezes eu fico vendo aí alguns analistas eles falam assim ah é, bolsonaro todo mundo sabia que era bolsonaro bolsonaro circulava pelo pelo submundo, nos canais de TVs, falando barbaridades, falando barbaridades no Jornal Pânico, lá do, do Emílio Surita, lá de São Paulo, falando barbaridades no programa da Rede TV, falando barbaridades em vários lugares aí, todo mundo dando voz para esse cara.
0: Ô, ô, aí, ô, Tony, só querendo te interromper, não, mas a gente já está tendo que arrumar para o final aqui. Desse nosso primeiro episódio desse podcast, né? Que com certeza vai bombar no seu stream, hum. daqui aqui por diante. Né? Mas, assim, só para a gente fazer uma conclusão, né? Bom, o nome do podcast é Disrupções, né? Enfim,
1: 2013 foi um ano disruptivo, então? Não, foi um ano, na minha opinião, reacionário. A gente caminhou para trás. Bom, Não eu acho. Isso eu
0: só para eu acho que foi assim poderia ter sido disruptivo poderia ter sido disruptivo. poderia ter sido disruptivo né reacionário essa que é a questão essa que é a questão poderia ter sido disruptivo e, e eu acho assim que por por, por uma uma, uma é, eu acho que todo o peso da da mídia e das forças políticas reacionárias né e uma incapacidade da, da, da esquerda né? de se posicionar de forma adequada frente a isso, aí sim, eu concordo com você, aí se tornou uma coisa reacionária. Né?
1: Não, mas sou um pequeno. Assim, tá? Não que a esquerda, a esquerda estava no poder nessa época. Então o que acontece tem, tem um fato que talvez a gente a gente não leve muito em consideração que é uma visão que eu venho entendendo se a gente for analisar a esquerda naquela época ela estava preocupada em governar uma máquina complexa que é o Brasil por exemplo o Bolsonaro hoje ele está perdido porque ele tá pode ver que você você tem lá as mecânicas lá do Lá do tal gabinete do ódio, lá da, da máquina de propaganda dele, mas você pode ver que o Bolsonaro perdeu a voz que ele tinha lá em 2013, 2014. Porque ele está tendo que governar. Então, quando você está no governo, você passa seu teto de vidro, e todo uh -huh. mundo começa a Lá na época de 2013, todo mundo jogava pedra no PT. Jogava pedra uh -huh. no PT, pedra no PT. Então, teve seus erros, teve seus erros, teve seus acertos, teve seus acertos, mas muito mais do que hoje, então tipo assim.
0: Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Por isso que tem eu muita comparação não. Tem,
1: não tem. Por tem isso que eu falo que 2013 foi o início do re... poderíamos ter disruptido. E tem outra coisa, se a gente for analisar todo o movimento que que aí é uma coisa é a seguinte, a política e a economia. Na economia começa assim um processo de disrupção muito grande, que aí você começa com as novas é, teorias sendo implementadas aí com o AirBnB, com o Uber, com outros movimentos de economia que a gente perdeu o time, Entendeu? Havia disrupção em outros lugares, mas na política do Brasil foi o início dessa treva aí.
0: É. Enfim, né, Tony? É como você falou, acho que os historiadores e cientistas políticos ainda vão ter que contar essa história, né? de fato. E, e vão ter que contar essa história é, é, baseada em dados, em documentos, né, em fatos, e não em narrativas. Né? Infelizmente, é, a, e nós estamos no momento em que, da pós-verdade, fake news, que a narrativa é, fica sendo é, considerada como verdade. E, e não é isso que é a ciência histórica, a, ciência histórica, a, ciência, a historiografia não é isso. Né? É, então, esperamos que realmente os historiadores, cientistas políticos desse país contem né, essa história daqui para frente. No nosso, na nossa humilde né, é, é, opinião, nós demos o, nossas opiniões aqui, né, é, é, talvez seja importante para contribuir para esse debate, mas ele vai continuar assim né, por, por muito tempo. Pessoal, a gente vai se despedindo aqui desse nosso primeiro episódio né, desse podcast Disrupções. A proposta é essa: é trazer para vocês né, é, temas é, não só da política, nós vamos falar de política bastante, de economia bastante, mas também vamos falar de cultura, de comportamento, né, é, de ciência e tecnologia, é, enfim, das coisas que acontecem no mundo e no nosso país. Então, se você gostou, minha gente, você acompanhe-nos pelas nossas redes sociais, né, pelo nosso Facebook, pelo nosso canal do YouTube e, principalmente, né, é, nas plataformas de streaming. A, a, o podcast vai estar disponível aí no Spotify, né, no Anchor e esperamos que você tenha gostado e continue a nos acompanhar. Até mais, pessoal! Beleza, Tony. Tchau, tchau.